1: Jason 为您讲的《史记》中的故事，嗯、您如果听到现在，也是我们这个《史记》的老听众、老粉丝了哈。嗯、是的，嗯、那么对我们万国旅行社应该也比较了解了啊。嗯
0: ，是的。哎、那么现在呢，旅游恢复的状况呢，非常的迅速啊。<对>前两天呢，这个，嗯、呃，两万六新西兰旅行啊，这个、啊、来来新西兰旅游啊，嗯、从广州出发，嗯、呃，十天的行程，嗯。一分钟买完了，呵，四十个名额
1: ，这绝对是一个好消息啊！啊
0: 那么两万六是一个什么样的什么样的价钱呢？就是类似于什么样的价钱跟大家说呢？嗯、呃，在疫情之前，在一九年之前，嗯、这属于是，嗯、呃，属于基本上属于中高端的价格了。哦啊，在疫情之前的时候啊，嗯，也就是说呢，可能春节的时候，你还拿不到这个价钱，因为机票可能就像疫情之前啊，机票就能干掉你一万四五。哦，啊、还得托人、啊嗯，嗯嗯，因为春节就是这么一个大的旺季啊。但是呢，呃，如果普通的季节，你说你花了两万六来新西兰玩了一圈，玩了十天啊，南岛北岛是吧？嗯，啊、呃，这基本上是一个，应该是应该是待遇很不错的了。四星级酒店啊，然后呃玩得很开心的啊，没有 shopping 的，嗯、应该是这种待遇才行了啊。这个
1: ，嗯，这两万六是指这十天全部包括在里边是吗？还是说？
0: 对，它是从起飞起开始就算的，应该是十天八万、哦。嗯,嗯对，就是这么这么一个行程。那嗯、呃，这个行程我们说的话呢，为什么叫不包 shopping？ 因为如果包了 shopping，shopping shop 呢其实就是枪店，就是嗯、呃、进去买一些个嗯、呃、贵的东西啊。嗯,嗯很可惜，新西兰有这种现象啊。<笑><笑>呃，那这种这种团呢，可能就会便宜一些。但是正常的旅游团呢，哦、如果到两万六呢，就是啊、呃、比较贵的。对，清醒了啊！嗯、那这次一分钟卖完了是什么意思呢？就是人们对旅游的信心已经完全恢复了。对、嗯，别坏了啊！嗯，憋、呃、三年了哈，并不是一个很便宜的价钱、啊，呵呵嗯、消费能力很强的人才能够支付得起两万六每个人的这个行程。对，来新西兰啊，<对>呃，所以恢复的情况呢，感觉就是它反弹的速度和力度呢，非常的快。这个呢，也是跟、嗯、呃……二零零三年的 s 斯 r 情况差不多，只要是没有疫情这事了，嗯、人们恢复的特别快。特别快，嗯。那欢迎大家在各种渠道找到万国旅行社来报我们的团，参加我们的团啊。对，呃，保证是你买到的最可信的、最便宜的、最实惠的，而且质量最好的团
1: 。没错啊
0: 。行，那我们接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯、好，今儿呢，我们跟大家。讲讲呢？说上次我们说的三万攻打五十六万这个事情的是否可信呢？嗯,嗯因为这是呃冷兵器时代看到的差不多嗯、呃、印象当中几乎是几乎是对比最悬殊的一场战役了，对对吧？嗯,嗯，那么呃。刘邦呢，借着给异弟发丧挑起的战争，以虎头蛇尾的方式呢，结束了。其中最耐人寻味的，呢，就是项羽率领的这三万精兵，嗯，碾压了汉军五十六万这件事情。嗯，虽说古今中外不乏啊以少胜多的战争例子，但是类似这次战役的这个力量对比之悬殊呢，呃，确实是非常非常罕见的。
1: 对，这个确实听起来就很难置信，因为这差距太悬殊了
0: 。哎，我们知道这个人数的悬殊的著名战役啊很多啊，比如说牧野之战，那七万打七十万，对吧？对，这是，呃，这是记载下来的。当然呢，牧野之战的细节呢。不能作为信使来说明问题啊！说那个公元前一千一百年前那个时候呢，还没有可靠的历史记录呢啊、呃！嗯都是口口相传传下来。但这个事情事情本身呢，呃，数字可能未必完全和笋儿和毛嗯、啊，但是这个牧野之战这个胜利这是肯定的啊，因为这这后期的周朝就这么建立起来的嘛，对吧？对。那么吴起呢是五万打败的秦国的五十万。这也是一个另外一个例子，这个以以少胜多的是吧？嗯，哎，牧野之战呢，我们以前猜测过，说周战胜的原因很可能是因为周掌握了兵车的技术，这一先进的军事兵种呢，让周联军呢战胜了。周的发祥地是陕西，靠近戎狄部落，率先发明战车呢是非常非常有可能的。嗯，那。呃，吴起带领的呢是魏武卒。嗯，大家以前知道啊，魏武卒挑选是有条件的啊，不是每个人都可以当魏武卒的。嗯、你要这个，嗯、呃，带着干粮跑一百里，嗯、对吧？才挑选你的。嗯、那他挑选的都是身体素质极佳的士兵，对吧？哎、那大卫呢，当时的国力应该也远胜于秦国，嗯，所以在武器装备、后勤支援方面呢，那肯定也比强。这个秦呢要强很多，嗯、
1: 哎，嗯，这巨鹿之战也是以少胜多的战力吧？哈，哎
0: ，是的，来巨鹿之战是眼前的啊，跟这个杨项、嗯、羽这个正好是离得不远的，五万人全歼了二十万王离大军，这个战力啊、呃，而且这个创造这个嗯、呃、这项战役的胜利的人呢，就是三万打五十六万的这个人，嗯呵呵，就是项羽，还是同羽本人啊啊，嗯呃那项羽他这个特性，那就是他很勇武，从来不惧怕任何的敌人，无论你呃多强大，他有信心我要打败你、嗯，嗯嗯嗯、不怕
1: 哈。那么在古代西方也有以少胜多的战例吧、嗯
0: ？嗯,嗯，很多啦，在呃我们说古罗古罗马时期啊，罗马军团就是经常是以少胜多的，他们经常靠着两三个罗马兵团，也就是大约是一万多人的这个军队呢，就能横扫、嗯嗯、一个国家。嗯，可是，呃，也不是百分之百就是这样啊。嗯，比如说第二次布匿战争期间呢，汉尼拔率领的迦太基军队啊，也曾经以少胜多，一次就歼灭罗马军团好几万人、啊，弄得后来呢，这个以战争起家的罗马军事大国啊，居然不敢应付汉尼拔发起的会战的这个挑战。嗯、就是你下战书不战了， oh. 然后给你打游击了啊。<笑><打>而古罗马时期最著名的以少胜多的战役呢，嗯、发生于公元前52年的啊阿莱西亚包围战啊，英文叫做 s a e g e of Alesia。
1: 嗯，那那个战役人数对比有多悬
0: 殊呢？多悬殊啊！凯撒率领的罗马军团呢，嗯、呃，人数呢大约是六万到七万五之间啊，因为他的兵团呢有损伤，呃，建制不齐啊。他包围了高卢联军呢八万勇士，嗯，呃，那是一个要塞啊，就是在阿莱西亚这个地方。哦、高卢前来援救的军队呢多达二十四万八千，最后呢。凯撒军队呢，以伤亡一万两千八的代价呢，杀死对方二十五万人，俘虏四万，其余的军队溃逃。啊，哦、阿莱西亚包围战呢，被凯撒记录在高卢战役之中啊，就高卢战绩之中嗯嗯啊，应该是凯撒一生中最天才的战争杰作。
1: 那即便是凯撒的这场战役，双方人数对比也没有说到三比五十六这么悬殊吧？嗯
0: 是的，是吧？那么，呃，我们需要看一下是彭城之战中呢这个数字呢有没有被造假？啊，或者被填充了，嗯、对吧？呃，可能呢，大家都熟知一句话，说历史是胜利者书写的啊，也熟悉另外一句话，说历史是个任人打扮的小姑娘，嗯、对吧？呃，因此呢，我们对于任何官方的历史记录呢，都会抱着怀疑的态度去求证，这个是没错的啊。嗯、呃，我们也要翻一翻呢，这个历史造假的这个根源。在本次节目当中呢，我们说过很多历史造假的案例。其中最著名的一个就是赵氏孤儿。嗯，嗯对，嗯、呃，那我推测呢，这是战国时期赵国的君主在篡改家谱啊。呃，春秋战国以来呢，战国时期的文风最为浮夸，或者说最不老实，啊、<笑>这么说啊。呃，策论当中呢，很多的记载呢都是相当荒谬的。呃，但是战国时期的文章呢，主要是用来说理和说服君主的。目的性非常的强，哦、他的目的呢，并不是为了造假历史而造假，像赵氏孤儿当中那样啊，嗯嗯、专门就是为了给赵家的这个祖上呢，嗯、呃，去黑呢，抹白呢，哦、对吧？嗯、啊。呃，这种情况呢，就是专门造假的这个并不是多见的，它往往是有目的的，的比如说韩非子啊，嗯、谁谁谁啊，说个预言，对吧？哎、呃，干嘛呢？就是为了说服君主的
1: ，嗯，说明道理哈、啊。嗯，对的。那么秦国历史造假吗？
0: 哎，战国时期呢，主要的参考依据就是秦国历史。呃，跟大家说呢，是相当相当可靠的哦、嗯。最著名的呢是秦昭王时期啊，无论好的坏的，嗯、基本上都是如实记录。嗯、啊，比如说，嗯，芈、呃、月老太后那些丢人的事儿啊、嗯，把自个儿情给害了这些事儿啊啊,啊、呃，类似这种事儿啊，生了私生子这种事儿、嗯、啊，全盘都记录啊，跟这个嫪毐私私通啊，什么这些事儿、嗯、是吧？<都>这个秦始王他妈啊，哦、对吧？啊，哎，都都记录这个呃秦。家族历史上那些丑事呢，几乎都是如实记录的。我们现在都知道得清清楚楚，嗯嗯嗯对吧？那当然，呃，六国的史记呢都被烧了，司马迁呢只能信任秦国的秦记啊，这个呢也是无可奈何之事。但是以我们现在所看见的秦史当中好的和坏的并行记载的情形来看呢，这其中的水分是不多的。哦、嗯，那么秦始皇呢？雄才大略，他本人呢认为江山会千秋万代，根本也不屑于呃造假历史这种事儿啊，他不不屑于做这种事所以他那些焚书坑儒什么也都记下来了啊，嗯呃、包括求仙呐、啊、这些个荒唐的事也都记下来了。嗯嗯，那、呃、刘邦会造假吗？呃，基本上不会。那、嗯、我们前面说了类似把自己儿子闺女踹下车这种事儿呢，也都记录得清清楚楚。可见呢，刘邦呢也不是个刻意去歪曲历史的人。嗯、秦始皇、秦二世做皇帝的时间很短，那个时候的刘邦呢还不懂得历史的可怕、嗯，他不知道这些学历史的人有多么的厉害，多么可恶，对吧？嗯、呃，最关键的是呢，刘邦啊，五十六万被项羽三万人干趴下这件事儿呢，呃他没有什么给刘邦长脸的地界儿啊，那、哦嗯、败了就是败了，败的很惨就是败的很惨，对吧？啊、嗯，他、呃、没有必要编造这件事，也就是说编造这件事的动机不存在。所以我基本上认为呢，彭城之战的记录是准确的。嗯，那为什么会有这种兵力对比悬殊的胜败呢？呃，我个人的看法啊，这个抛砖引玉啊，嗯、呃，大家可以想自己的。想法，反正这也是猜测嘛，对吧？在战争的问题上呢，以少胜多啊、呃、是有的，那以弱胜强是没有的。呃，大家仔细琢磨这句话，这个呃，战胜的这个结局啊，一定是以强胜弱，只不过呢是综合实力的比较。嗯，它不仅仅是局限于双方投入战争的兵力人数那样的简单。
1: 哦，所以也就是说，你认为项羽的这三万人强，而刘邦的这这五十六万人弱？嗯，那可是冷兵器时代啊，这个啊、呃、是的。嗯
0: 、那么第一点呢，项羽的三万精兵呢是跟随项羽多年的战士，他们有过战胜王离的经验，嗯、久经沙场，是一流的军队。嗯，而刘邦的五十六万人呢，说是乌合之众呢也不为过啊，经历战争不多，而且呢分属好几个诸侯。其次呢，武装水平不同。项羽呢，接手了咸阳啊、呃，除了珍宝美女之外呢，项羽一定全盘接受了秦的武库啊、呃。这其中呢，呃，可能包括剑、包括弓箭、长戟这样的武器。嗯、可是刘邦的军队呢，估计铠甲兵器都是菜刀级别的、呃，而且不是实名制的，嗯。第三呢，这个更重要的是呢，两军的气势呢天差地别。项羽的军队想的是进攻，建立功勋啊，往不利；刘邦的军队想的是。哎呀妈呀，这楚军太厉害了，<笑>是吧？呃，凶神恶煞呀，这是是、嗯、是逃跑呢还是逃跑呢？嗯、呃，哎、呃，所以这这一仗啊，汉军呢才败得如此之惨，而汉军大部分的伤亡呢是被挤到河里淹死的，一共两次嘛，每次多达十万多人，哦、对吧？嗯
1: ，那也就是说，刘邦这一胜一败都是奇来有自的，
0: 嗯，是的，嗯。嗯每天都置酒高会的汉军将士啊，实在是不适合打仗，对吧？啊、哦，呃，这一下呢就给打清醒了。那么，哦、呃，刘邦呢，呃，这个逃跑之后呢，拿走了呃周吕侯的兵权啊、呃，到了荥阳才算是喘口气儿，才算是真正的逃脱了啊。哦、各路败军呢，啊、呃，就是听说刘邦在荥阳，也都汇集到荥阳去了。那么，萧何呢？又蒸发关中老弱未富，悉数防守荥阳。啊，这样呢，汉军呢又一次恢复了呃这个阵势啊，就是士气呢又起来了一点、嗯、啊
1: 。什么叫老弱为父
0: 啊？呃，老弱呢好解释，老嘛就是到了退休年龄了，啊、对吧？岁数大了啊、呃，对，弱呢那就是身体比较弱嘛，呃，又不适合当兵，对吧？嗯嗯嗯，嗯呃、近视眼啊，那时候近视眼也少，估计<笑><不及>。<笑>嗯，为父呢是指少年人啊、哦。父在秦汉时期呢是一个特殊的词汇，指呢呃少年人这个。嗯、呃，还没有成年啊，嗯、啊呃，不过呢，就按照这个个头呢，就可以出尧数了。在早期的时候呢，是这个呃秦呢，纯粹是按照个头算的。
1: 嗯，男
0: 人六尺五寸啊，我们说一尺在秦秦汉以及周的时候呢，相当于二十三点一厘米啊，大家算算有多高就知道了啊。嗯、女人呢六尺二寸，这两个年龄，这两这两个这个这个高度就叫妇。那就可以出尧树了。那他年龄大约是什么呢？也可能是十五岁，啊、呃，大部分十五岁，也可能是十六岁，哦、你发育比较晚，嗯、也可能是十七岁，啊、嗯，也可能是多少呢？十三岁、十四岁，就看个人的身体发育。这个有的人发育早，有人发育晚、啊、对吧？啊，所以这个就叫富。那、呃、秦早期的时候呢，就是看这个，看这个个头嗯，嗯后来呢就看年龄了啊，呃，就是。呃，这个个子呢，就是一个什么标志呢？就是可以承担成年人的责任了啊，而且呢，可以承担成年人的罪行了，可以按照成年人判刑了，就不是少年犯了
1: 啊，哦、这么个意思啊。就是你
0: 如果犯罪的话，嗯、就按照成年人判判刑了
1: 啊。所在、嗯嗯、秦国，早熟和营养好都不是好事儿。嗯、呃
0: ，是啊，嗯，<笑>你你你不能犯罪了，对吧？长得高了，不按少年犯判你了啊。嗯、呃，六尺五寸呢，差不多和今天的一米五。啊，六尺二呢，相当于一米四三，也就是说，嗯、呃，男女到了这个个头，你就需要为国家处理出力出咬束了，同时要接受成年人的刑罚约束了，厉害吧？秦法够严的
1: 啊，哦、是，嗯。那那时候是没有少年犯这一说的是吧？如
0: 果个头不够呢，就按照儿童来处理的，可估计是免于起诉了。嗯，后来那时候我估计儿童犯人也不太多，是吧？对。嗯、啊，后来呢，秦也就改了方式了，把父的年龄呢、嗯、都像六国一样定在十五岁啊，因为有的人呢，他到了十五岁之后呢，他可能个头没到，但是他心智呢已经到了这个服徭役的和这个犯罪的时候了，对吧？嗯嗯那你说一个人如果他。呃，他就一辈子也长不到一米五呢。比如说侏儒型的，对吧？还是嗯，全有里边那老谋深算那侏儒多厉害啊，对吧？对。刚你说不不，这种犯罪不判刑哪行啊，对吧？嗯、啊。那么呃，之前呢这个是未富，到了十五岁之后呢就成了富了。嗯,嗯。那那秦呢，最后也是采取的这种方式。那么萧何是怎么做的呢？这次他把关中的老弱。和未成年的人都派到信阳去当兵了、嗯，这这很多还都是娃娃兵呢，和老头兵呢、嗯
1: 。啊、哦，那这个头如今十二、十一二岁都是有可能的，是吧？
0: 你说这个一米五一米四三、哎，啊<对>，没错没错啊、嗯、啊！对，那时候一言不合就得去当兵、嗯、<笑>啊。这个是否在说这萧何是不人道的？呃，不能这么说。就战争时期啊，需要动用所有的力量，就是为了打赢，这是战争的唯一的目的，这是孙子阐述的整个的一个、嗯、一个核心，对吧？因为战争时期不同于和平时期，啊、和平时期瞎搞是不对的，但战争时期就是为了打仗，就是为了打赢，对吧？其他呢都要从权，嗯。人不带兵，亦不行古。那萧何也好呢，刘邦也好，都不会在乎是否仁义这件事的啊、哦、啊，只为了胜利是吧？啊，就是为了胜利。嗯嗯,嗯啊，<是>那我们今天的这段故事先讲到这儿啊。嗯，这个，呃，下次呢接着说这个三万打五十六万这
1: 件事儿。好的，我们下期再会。再会。